0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy queremos hablar de las reformas que se busca implementar desde el gobierno de Gustavo Petro. Y para eso, ¿qué más, Andrés Páramo?
1: ¿Cómo les va? ¡Qué alegría volver acá, a la mesa de trabajo!
0: Literal, se suena, hoy sí es una mesa de trabajo. Hay más computadores que siempre, ¿por qué? Y agua. Juan Álvarez, bienvenido a Presunto Hola, Podcast. Hola, buenas
2: noches. Qué gusto estar acá con tantas cosas orbitando.
0: Es verdad. Sí, María Paula Martínez, bienvenida.
3: Gracias, está fácil, está fácil. Vale. Ah, está el tema, fácil, ¿eh? Sí, Entendible. Así no estamos casi abrumados.
1: No. no, pocas notas, todo muy claro. Sí. Cero técnica. Cero, cero cubrimiento. Cero cosa técnica, cero
2: cubrimiento. Sí, unas reformitas ahí nomás. Muchas gracias a nuestro alimentador principal, nuestro cocinero popular, nuestro estrella del risotto, a Iván del Barrio, por favor. Muchas gracias por la alimentación.
0: Antes de comenzar, les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página que es www.presuntopodcast.com, los invito a que entren allí, nos sigan en Twitter, arroba Presunto Podcast, en Instagram, arroba Presunto Podcast, nos vuelvan a enviar sus titulastres y también se unan a la eh, comunidad que está en Discord, que si no saben qué es, imaginen un gran chat en el que todos los temas van organizaditos muy eh, someramente por cada uno de los temas que le interesa a nuestra comunidad, periodismo científico, periodismo con enfoque de género internacional, deportivo, etcétera. Entonces, si usted quiere también como un lugar de curaduría de información, nuestro Discord es ese espacio. Y además, si quiere donar, puede hacerlo también a través de nuestra página web. Este episodio lo vamos a estar escuchando un día después del Día del Periodista, entonces primero un saludo a todos los periodistas que trabajan arduamente en sus salas de redacción, aquellos que en serio creen en el poder del derecho a la información, que están todo el tiempo trabajando para que hayan más y mejores medios. Un saludo especial, los queremos, gracias por existir y pues como siempre queremos en presunto más pensamiento crítico y como mucha más gente pensando en, en los periodistas, así que un abrazo a los que sí hacen su trabajo en las salas de redacción. Gobierno Nacional anunció hoy la decisión de presentar esta misma semana ese proyecto de la reforma a la salud. Sin embargo, hasta el momento, y según la ministra de, de Salud, el articulado todavía no está completo. Viviana Villate, buenas tardes. ¿Qué se conoce de este tema? El gobierno de cambio, el cubrimiento que se hizo sobre Gustavo Petro en su nueva presidencia, tenía que ver con qué era lo que iba a cambiar radicalmente en este país y eso pues al ganar y al ser una agenda que pues venía desde las propuestas de los planes de gobierno necesita reformas. Pues ya llevamos unos meses de esto y las reformas apenas están mencionando pero obviamente ya son parte de la agenda mediática y esta semana todas al tiempo. No solo la reforma a la salud que obviamente tiene implantamientos y la reforma tributaria a la que ya la hemos hecho cubrimiento sino muchas más. ¿Ustedes cómo vieron eso? como en términos como de esta primera aproximación de los medios a esta idea pues de lo que se tiene que pasar por el Congreso.
1: A mí me parece que claramente Gustavo Petro se eligió con unas banderas uh -huh. y que eran las banderas obviamente el cambio, es una cosa que nosotros evaluamos aquí en Presunto Podcast, el día en que él se posesionó, digamos, como todo el, el despliegue que hubo en las calles, etcétera en donde se notaba una esperanza muy grande, ¿no?, por parte de la ciudadanía en general, de la gente que salía a marchar, entonces sí, había como una gran esperanza en eso y como que mucho estaba anclado en el cambio, ¿no? Es decir, y yo creo que el mismo Gustavo Petro, no solamente el día de su posición, sino desde el día en que se anunció como el ganador, el presidente electo, él hablaba mucho de unas banderas de, de gobierno como para mitigar el cambio climático, etcétera, digamos como para mejorar el sistema de salud, que la gente no se muera en los hospitales, etcétera. Y pues claro, todos esos eh, canales y vías de comunicación se terminaron volviendo propuestas, ¿no? Pero propuestas que venían con... Había esperanza en una parte de la sociedad y había obviamente un temor también en otra parte de la sociedad. Y yo creo que eso del gobierno del cambio, esa narrativa que él mismo instaló, el gobierno del cambio, pues le juega obviamente con un coletazo muy previsible, yo creo que por parte de él, en contra de, ah, ¿este es el gobierno del cambio? Eso le ha jugado también en contra. Entonces lo primero que yo quisiera decir acerca de esta serie de reformas que están eh, discutiéndose ya, bueno, la tributaria sí fue la primera que tenía que hacer por obvias razones, pero entonces las que ya están empezando a tener un curso en la opinión pública, pues eh, vienen acompañadas de una serie de inquietudes y preguntas. A mí me parece que la primera de todas ellas es la forma en la que se comunica todo, ¿no? Claro. Como que... Julio Sánchez Cristo, incluso pues en uno de sus programas de la mañana, no me acuerdo de qué día, él insistía, insistía, y esto también él lo dijo un tuitero el otro día, como en, en la necesidad de que existiera un vocero por parte del gobierno que aterrice un poco una unanimidad en el relato, que era lo que Tatiana Duque ¿no? pedía también al gobierno en el episodio pasado. Entonces, a esto llega una nota de febrero 5 de este año, que se llama Petro Antagoniza con la Gran Prensa, para impulsar sus reformas, me parece... Es
0: como una editorial de la silla vacía, ¿no?
1: Está firmado por Juanita León. La Gran Prensa también me parece como un, una jugada, digamos, inteligente de Juanita León, porque la Gran Prensa, pues hasta donde yo tengo entendido, es un apodo que la izquierda ha puesto justamente a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, digamos como que esto surge a partir del comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa en la que le insisten a Gustavo Petro pues que él tiene que tener un diálogo un poquito más cordial con los periodistas que los trinos contra o citando periodistas haciendo estos mentir y no sé qué pues pueden llegar a generar violencia en contra de... O sea, los ponen un, en un lugar vulnerable. Pues que hay un
0: desbalance también. Que
1: hay un desbalance uh -huh. entre sus comunicaciones y el poder de la prensa. El editorial es muy particular, inclusive empezando por la foto que es como Petro alegándole a una serie de medios de comunicación como en una rueda de prensa que eso es una foto de la alcaldía, se nota por el pelo de Petro,
0: <risa> por la <risa> cara joven ¿no?
1: por el pelo y por el lugar donde estaba, que era pues sí, el colágeno si sí, está visiblemente mucho más joven y esto pues es como una batalla que ha tenido Petro desde hace mucho tiempo eh, una batalla por eh, lo que los medios de comunicación hacen, de hecho Juanita Leona ahí cita un poco el discurso que él dio en eh, los premios de periodismo Simón Bolívar, más o menos como tirando línea de hacia dónde apunta y también más o menos tirando línea él mismo de la confrontación posible que pueda haber con su gobierno. Es decir, Petro es una persona que sabe que no es ajena a la crítica dura de los medios de comunicación, lo vivió como alcalde de Bogotá, pero el punto de la Fundación para la Libertad de Prensa es que no se le puede ir la mano. Y esto surge más, a, más ahora, en el momento en que existe, por ejemplo, un comunicado privado de Alejandro Gaviria oponiéndose a la reforma a la salud, Petro diciéndole que se retracte a Alejandro Gaviria, no se retractó, dijo como no, pues esto yo lo hice, ¿qué más?
0: Pues lo haremos en los ministros.
1: Como en Twitter, pues yo, yo hice esto, sí, ¿qué, ¿qué más? Bien o no, sí, lo discutimos en el Consejo de Ministros en Villa de Leiva, pero, pero pues ahí, sí, como que lo primero que uno tiene a hacer informativamente, que esto no es corriente tampoco, no es de esto se tratan las reformas, sino... Esta es la polémica con cada una de las reformas. Sí. sí.
0: Hay una cosa ahí con los medios y la conversación de la gran prensa que plantea Juanita que me parece pues como interesante, pero también un poco hilando fino y es como eso de decir de es que la gran prensa es realmente los dueños de la gran prensa, que me parece... Un poco peligroso, pero entiendo como cuál es ese lugar con el que ella hace esa reflexión de decir, bueno, es que Petro no le está criticando a cualquiera, le está criticando a las grandes familias dueños de los grandes medios, que es algo como que ella trata de hilar ahí y me parece que es una pregunta interesante.
3: Sí es un enlace que hace con, con la economía, con la uh -huh. economía de medios, y creo que ambas voces son como atrevidas en primero comparar en frases como, quedó claro que para él...
0: Gustavo quedó Petro. claro
3: quedó claro que para él, Gustavo Petro, como para Marx, los grandes medios son brazos del poder económico de sus dueños, que son los dueños de los grandes conglomerados económicos del país. Sí. Como su propuesta apunta prioritariamente a un cambio en el modelo económico, la confrontación con los medios que él ve como sus portavoces y sostiene se va a agudizar en los meses por venir. Y también en el mismo texto está Chávez, eh, la comparación con el chavismo, con lo que hizo el chavismo. Entonces, no, ahí hay una postura... Y se arriesga a pensar además que se puede agudizar, lo cual tiene evidencia, pues viene empeorando. ¿no? Uh -huh. Al inicio vimos a un presidente que poco hablaba de la prensa, que poco criticaba a la prensa, que incluso nos tenía un poco sorprendidos en su distancia y en su apertura, en su distancia de la crítica y su apertura a dar entrevistas, espacios, sí. debates, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Eh, pero también es verdad que recupera esas frases del discurso en el que otro ego atrevido, el de Petro, compara a los políticos como comunicadores sociales y sí. dice, somos como somos lo mismos. No, uh -uh. no. O sea, cada uno a sus zapatos. Tú eres el presidente y tu gabinete es el gabinete y los ministros son ministros y funcionarios públicos y la prensa es la prensa. Y que tú creas que comunicas no te hace comunicador periodista ni a los periodistas nos... Nos podemos poner de gobernantes o pensar que tenemos ¿no? el mismo rol. Y él hace una mezcolanza en la que está, como bien Juanita dice, Freud, eh, Hegel, Marx. no Bueno, mejor dicho, mete un montón de referencias eh, medio absurdas, teóricas, para sustentar que sí, bueno, pues todos nos expresamos y nos comunicamos. Pero pues realmente aquí lo que señala la flip es el estigma a la prensa señalado desde un funcionario que tiene que tener un resorte a la crítica duro, pues nos pone al fin y al cabo en un espacio que no se había dado. O sea, para mí eso también es el cambio. o sea El cambio son muchas cosas. Él lo repitió mil veces. Mm. Voy a pasar reformas del cambio. Claro. De la salud, de muchos sectores. Y mi relación con la prensa también va a ser un cambio a la que venían acostumbrados. No hemos tenido un presidente confrontativo a la prensa de esa manera ni un alcalde ni no no tanto ni siquiera la misma alcaldía de Petro lo fue en su momento a ese nivel, pues
1: porque era una agenda distinta. No, y en el estilo, hay presidentes confrontativos con la prensa a lo Uribe y hay otros que es a lo Petro, eh, claro. que es Petro, pues. O sea, a lo Uribe
0: siguiente pregunta, amigo. ¿no? Claro, pero es que a mí eso me parece como que nosotros en algún momento lo tenemos que analizar y es tenemos un presidente que critica a la gran prensa, pero al mismo tiempo convoca a Casa de Nariño a, a muchísimos periodistas regionales y comunitarios para presentarles las reformas, pero a mí me parecía muy interesante como esa invitación a Casa de Nariño, a los medios comunitarios, como buscando qué, o sea, como cuál es el objetivo de esos encuentros, si es para financiarlos, que pues digamos, nosotros sabemos que la propaganda eh, y la pauta estatal financia muchísimo los medios en Colombia, o si es para abrir oportunidades y nuevas becas o lo que sea, o es para como alinear algo, no sé, o sea, yo creo que esa conversación que plantea Juanita ahí también abre muchas preguntas sobre cómo va a ser esa relación que va a tener la presidencia como tú dices, como el cambio con la prensa, no solo con la grande, sino con las cientos de miles de chiquitas. O sea, solo en Sembra Media yo tengo mapeado casi 200 medios nativos digitales sin tener en cuenta las emisoras comunitarias y los proyectos
3: que eh, son, análogos. Que son 600. Que son
0: 600 Pero, más. Entonces ahí eh, es como, bueno, y cómo van a manejar esa base de datos ellos también desde presidencia. es una cosa. Y ahí.
3: está por verse con contratos de pauta, está por verse... Exacto. Con un poco más de tiempo. Ahí viene, sí. Acá es si sí, hay un antagonismo, ah. cómo se va a sortear y qué reclamos se le hace porque sí son válidos de sus clases de periodismo todos los días señalando que es falso y que no. Porque en definitiva el árbitro de la verdad no está para que esté ni en Facebook, ni en Twitter, ni en los presidentes, ni en los gobiernos, ¿no? Pero señalar que algo no es cierto... O señalar eh, pues le
0: criticamos eso a la Policía Nacional cuando lo hizo el CAI virtual.
3: Claro, pero más señalar que, que hay falsedad en un documento o en o hay en una declaración de un gobernante si es labor de la prensa, o uno esperaría que fuera labor de la prensa, y es como señalar dónde hay inconsistencias. Es esa misma la labor de la presidencia frente a la prensa. Uh -huh. Vía Twitter, ¿no? Porque además esto es como en esa arena pública digital extraña que es el micro ecosistema twittero que al sí. final es Somos tres minúsculo. Los tres gatos. Eh, y, y qué pasa si esto no continúa. Exacto. ¿Cuáles van a ser? En apariencia, no esa reunión que iban a tener entre la Flip y la presidencia no se dio, o por lo menos no conocemos la evidencia de que sí a hoy martes, y creo que todavía estamos a la expectativa de saber. ¿Cuál es el balance de esa declaración, de, esa declaración pues de, ese, de ese comunicado de la FLIP y de la reacción que desencadene a mediano plazo, corto plazo, desde la cuenta presidencial? Sí, a propósito
2: de este inicio, como en este tejido del antagonismo y la prensa, creo que por eso otra de las cosas que está girando alrededor, como este preámbulo antes de entrar propiamente en las reformas, es el hecho de que este también es un escenario, este escenario como de, Inicio, eh, ahora sí, ya sin marcha atrás de lo que serán los cuatro años de este gobierno, en el sentido de que en agosto, en septiembre, en esa primera jornada eh, de congreso, pues eh, ocurren cosas muy de transición, muy veloces, se estuvieron haciendo los diálogos re regionales, pero institucionalmente la maquinaria entra en marcha formalmente con todo ahora. ¿no? La institucionalidad ahora sí está en pleno, por eso se presenta el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una ley y es esa la ley que eh, constituye como el marco de acción de los cuatro años de todas las entidades. O sea Cada Excel que se va a llenar en los próximos cuatro años tiene que tener alguna referencia, claro. a alguna de esas cosas, es decir, ahí está la institucionalidad en plena operatividad eh, y a propósito de eso creo que el anverso de esto que estamos hablando del antagonismo de Petro es otra cota que, que está tejiéndose, es la idea de que bueno ahora sí es la oportunidad de la oposición de tomar forma, porque ahora sí hay un contorno específico de cuáles son las cosas que están en juego y creo que en ese sentido la nota de Camilo Osorio en el país América Colombia pues es muy pertinente para considerar ese anverso. ¿Pero por qué? No, porque me parece que justamente ella está un poco eh, dilucidando cuáles son los sujetos que están en juego como configurándose en esa oposición, digamos si es Polo Polo, si es Cabal, si es Uribe, si es Germán Vargas Lleras, ella los va repasando como individuos y ahora sí hay, más allá de la retórica o de la explosividad o de las características enunciativas de cada uno de esos sujetos, lo que está en juego es la posición de ellos frente a esta institucionalidad, entonces una cosa es Germán Vargas desde una columna de opinión, otra cosa es María Fernanda Cabal como senadora desde las comisiones en las que van a estar estas cosas en discusión, otra cosa es Uribe que ha sido pues muy eh, tibio, si quieren, que ha, ha, ha dado sus opiniones, tiene reservas sobre la salud, pero realmente parece que las conversaciones las está teniendo en privado con Petro, pues o sea, se, se han reunido tres veces, entonces como que esos contornos de la oposición como que ahora sí se van a llenar de sustancia.
0: Eso que tú mencionas me hace pensar mucho, por ejemplo, en ahorita que hablemos de la reforma a la salud, aparece Uribe por fin como figura pública y él sí saca un documento como con todos los peros que podría traer, descentralizar a las EPS. Y yo pensaba como, ah, claro, esta es la voz de la que estaba hablando Camila que le iban a dar estas reformas. Como dar la posibilidad de tener discusiones y peleas como completas, ya fuera porque sacaron un documento con 16 páginas o lo que sea.
2: Claro. Mm. Sí, agarra sustancia, ¿no? es decir, sí, sí, Uribe, sí. Uribe ya ahora es más sustancioso eh, y, 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 y por eso creo que, fíjense que frente a las reformas, me parece que la, la vociferación de María Fernanda Cabal ha perdido protagonistas, llevamos desde, desde septiembre agosto que cualquier aparición de la oposición es alguna eh, desgañitada de Cabal, y en este cubrimiento, como son tantas las cosas que están en juego, están tan cruzadas se está eh, esperando estas marchas que vienen, unas convocadas por un frente, por el otro, esa lógica de plebiscitaria de salir a la democracia a las calles para un para un lado y para el otro, se ha experimentado en América Latina, no necesariamente con virtudes pero también se entiende que eh, justamente un presidente que, que sabe que lo que está en juego es el primer año de este esfuerzo de reformas y que está decidido a ir a confrontarlas en, en el arena pública, en la arena democrática, que tampoco es que sea exactamente una desgracia, no es decir, una discusión que creo que hay que tener ahí co con cuidado. Justamente en este escenario, lo que veíamos creo yo como una confrontación un poco vacía, creo que va a empezar a coger sustancia ¿no? y forma. ¿no? La, la oposición ahora sí va a tener un poco listado de elementos que objetar, ah. digamos. Como sí, sí, que sí.
1: sí, la nota de Camila Osorio en ese sentido, por eso es muy como muy... O sea, da en el blanco que es, digamos. como sí, que sí, sí. Ella dice, lo que sucede cuando no ha, ha pasado nada es que ellos se gastan mucho su tiempo haciendo una oposición con cosas muy relevantes, ¿sí? Que es una cosa a la que obviamente estaba destinado a tener Gustavo Petro como gobernante, como le pasó en Bogotá. Sin embargo, una vez esto sucede, pues claro, se empiezan a llenar y ella empieza a montar un ajedrez de cuál sería el opositor real, Ahí cita un, a un analista que le que se llama Carlos Suárez que le dice Polo Polo ha sido un llanero su, solitario Uribe, lo que decía Juan se reúne con Uribe María Fernanda quedó un poquito desdibujada desde la forí como vendiéndole tierras Es mm.
0: verdad, yo no había pensado en la figura de María Fernanda Cabal así
1: Exacto, ella, mm. sí, se le desdibujó un poquito, eso sí es como un, también un juego de estrategia política pero una coincidencia muy, muy afortunada pues para Petro, digamos Y yo creo como que, claro, vamos a ver cuál es la sustancia de esto, vamos a ver qué tan serio se ponen haciendo la, la oposición a las reformas de Gustavo Petro una vez, por ejemplo la de la salud este pero claramente aquí también hay un elemento comunicacional y un elemento como instalación de una narrativa que es el uso de las marchas a mí me parece que las marchas fueron un actor abstracto pues en el sentido de que eran muchos ciudadanos saliendo pero un actor que se consolidó como una parte del debate público Incluso en los debates de las elecciones presidenciales había preguntas sobre eso, cómo manejar las marchas
0: claro.
1: de, de su, en, en su gobierno y me parece que varios actores políticos últimamente lo que han hecho es decir ah bueno hay gente dispuesta a salir a la calle <risa> salgan como salgan vos, Gustavo Olivar
0: convocando la la marcha de apoyo a Petro
1: Sí, bueno, marchas de apoyo al gobierno o digamos esta esta modalidad que es instalar, vamos a discutir las reformas popularmente, que esto se citó para el 14 de febrero, toca esperar qué es lo que pasa de eso y pues cómo, cómo interpreta el pueblo las reformas. La del 15, que es contra las reformas, o sea, el uh -huh. otro día. La del 27, que es contra el mismo Petro.
2: Sí, que la oposición tiene dividida ya dos jugadas, Ajá. las reformas
1: y el pacto histórico y Petro eh, como una segunda instancia. Y sí, como que hay una, un aprovechamiento también del sentido y la noción de que la gente en Colombia de repente salió a marchar. Claudia López también el otro día habló de eso.
0: <risa> Con su uniforme.
1: Sí, es como bien, bien, sí, bueno, es como políticos mirando a ver cómo cogen ese botín. Pero eh, en ese sentido, pues sí habrá que ver si logramos por fin traspasar una línea, es decir, la línea de qué es lo que le vamos a criticar al gobierno de Petro. Hay un analista que se llama Álvaro Jiménez que está citado por la nota de Juanita León en la silla vacía y él dice... Una cosa que también hay que interrogarse un poco en las salas de reacción él dice, si cojo todos los periódicos y oigo los programas de opinión, hay una homogeneidad en la manera de verlo, de ver pues a Petro. Él se refugia en las redes y en los medios comunitarios, que es lo que tú decías que es los que citaba, y por no estar advirtiendo esto, los grandes medios van a terminar aislándose. sí O sea, también hay una cosa como de, pre ¿cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer de aquí en adelante en ese uh -huh. gobierno? sí Eso que
2: decías me hace mucho pensar en lo que ocurrió en Blue Radio, el 6 de febrero, cuando Néstor Morales, a raíz de estos indicios que van apareciendo sobre la reforma a la salud, entrevista a una eminencia, Hernández Guerra, un expresidente de la Academia Nacional de Medicina, y son 35 minutos alucinantes, porque básicamente están todo el tiempo Néstor y sus periodistas tratando de generar esta chispa, ¿no?
4: Doctores Guerra. Usted como médico, ¿qué sensación tuvo escuchando a la ministra? ¿Ella tiene razón cuando habla de la responsabilidad de los médicos en el gasto público? Mire, la, 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 la conversación... Ah, pero, doctores Guerra, ella habla de unas juntas de supervisión para regular el gasto que ordenan los médicos. ¿Eso es nuevo? ¿Eso les suena a ustedes? No, eso está en la ley estatutaria donde se establece... Doctores Guerra, ¿y entonces por qué supone usted que la ministra está hablando de que hay que ponerle límites a lo que gastan los médicos, que por ahí es el de sangre fiscal? No, no, eso no lo dice la ministra, eso lo dice todo el mundo. Tenemos que tener. Sí. Doctores Guerra, Roy Barreras, que es colega suyo, el presidente del Senado, médico él, quiero decir, salió a pedir disculpas por esta afirmación de la ministra de Salud. ¿Usted se sintió ofendido usted que estuvo en la reunión con la ministra? No, yo, yo, no, yo no me siento ofendido por lo que... El doctor Barrera diga, o la ministra diga, yo no me siento ofendido. Yo lo que...
2: Pero, ¿cuál fue su queja, doctor guerra? Pero, ¿qué es lo que a usted no le gusta de la reforma, doctores guerra? Pero, ¿no? Todos estos intentos por generar esta confrontación superficial, ágil, rápida, de mesa de radio de la mañana, y el señor Esguerra los desarma uno a uno permanentemente, ¿no? Es como, no, yo no dije ninguna queja. Yo lo que fue, hice en la reunión fue decirle a la ministra que no nos han incorporado en la discusión democrática, no como que como que sí hay un escenario de conversación de unas cosas muy delicadas entre un sector que además es infinitamente complejo, porque creo que las de las grandes complejidades de la salud es que son muchos actores en juego, y regular cualquier eh, escenario de esa naturaleza es muy complicado, pero es alucinante escuchar esta idea como de, pero eh, les están diciendo que ustedes no van a poder prescribir lo que quieran prescribir, que los médicos son los que están gastando mucho dinero y están desangrando la salud y el señor le dice, no, eso no es lo que dice la ministra el señor está en desacuerdo de la ministra pero todo el tiempo está moderando a Néstor Morales para decirle, usted está poniendo la conversación unos términos que son los términos digamos un poco incendiarios de estos medios, de estos conglomerados mediáticos y le está diciendo hay una ley estatutaria que falta desarrollar desde hace muchos años, en esa ley los médicos tenemos que autorregularnos lo que nos están pidiendo es más conciencia sobre la autorregulación y va así como paso por paso de lo que Néstor le trata de proponer de manera incendiaria lo va moderando todo el tiempo y, y eso pues, me hace pensar que, que, que la conversación es en ese plano difícil por lo, por lo minuciosa, por lo metódica, por lo técnico, pero también hay una capa mediática que sí es una capa que quiere incendiar y que es muy difícil de controlar y creo que es a la que Petro de algún modo sirve de escudero, ¿no? Él de algún mm. modo va al frente, antagoniza con todos para que por detrás pueda ocurrir, digamos, el trabajo minucioso.
3: Y antagoniza sin dejar de aparecer en la prensa. No claro. es el Iván Duque escondido en prevención y acción sin dar una sola declaración frontal, al revés, es confrontativo, lo que sí es que le hacen muchos reparos por la falta de transparencia, no solamente la de él, porque Petro tuitea además, sino en el caso de la ministra Irene Vélez, el informe que datos tiene, en el caso de la ministra de la Reforma a la Salud, ¿Por el qué point. el, el PowerPoint? porque los sectores se sienten que no les han consultado? Sí, sí, ¿Por qué sí, Alejandro sí. Gaviria dice que no hay suficiente transparencia en los análisis que se están haciendo? ¿no? Como una de las maneras de. Y que no le
0: están dando respuesta rápida a los medios tampoco. Hemos visto a muchos periodistas quejarse por el acceso a la información también.
2: No, la están manejando a cuenta gota, sí, uh -huh. Sí, es verdad, eso es cierto.
3: Entonces, una de las, de las formas, pues, de conocidas y populares de. De alguna forma, mitigar esta tensión es la transparencia. Tengan todo el acceso a la información de lo que está pasando en las reformas y en los textos necesarios para hacer descubrimiento y menos vacíos hay que llenar con especulación y con una forma más o menos tergiversada, muy editorial de entender, que no terminan sino por ser declaraciones. Mm -hmm. Y de alguna manera lo habían advertido, no sé, pasillos de voces cuando se eligió Petro y era a lo mejor íbamos a tener un mayor diálogo de la prensa porque van a estar como
1: más vigilantes. volcados uh
3: -huh. a una vigilancia minuciosa de cada paso que dé, mientras que cuando están mucho más cercanos al establecimiento, bajan la guardia, no en el deber ser, pero en la realidad. Hacen en el, 21. En el deber ser de la prensa, pues no debería bajar la guardia, y debería ser el perro guardián, pero sabemos que se volvía el la mascota. Y entonces baja la guardia y no revisaban con esa... ¿No? ¿no? le daban ese espacio en la radio a alguien para que viniera ¿no? y le confrontaban, no lo vimos tanto ni con la economía naranja ni con los grandes, eh, con las grandes, vamos a decir, reformas entre comillas, del, de la presidencia de Duque, que ¿no? mantuvo una una relación hermética, uh -huh. completamente hermética, ¿no? F fue un fue un presidente silencioso que dio entrevistas a sí mismo que es muy diferente al escenario en el que nos estamos enfrentando, que es, ¿no? la multiplicidad de testimonios de los del mismo gobierno y que no hay unanimidad. Lo que dice Roy Barreras es pues claro, pensamos distinto, ¿no? Y, y y tenemos nuestras propias diferencias como gabinete y nos vamos a encerrar a Villa de Leyva o a encerrar a la presidencia a discutirlas.
0: Claro, pero lo que la prensa busca ahí es lo que hablamos del episodio anterior de que se centraban en el rafa entre viceministra y ministra como tema. Y acá el tema era, Roy Barreras no apoya la reforma a la salud, titulares infinitos sobre eso, y a Alejandro Gaviria pues se le soltó y se volvió viral esta respuesta. Es como ¿y el punto? O sea, el punto es la reforma a la salud, que es la reforma más importante está en juego la vida de todos los 50 millones de colombianos. O sea, como que yo veía como que el centro político del análisis de la reforma, al menos de la salud, se centraba era en el drama de que estos dos personajes políticos estaban o no eh, a favor de Petro y me parecía como un poco flojo sobre todo porque yo sí quiero saber... ¿Qué demonios hacen las EPS y cómo va a ser el seguro el riesgo de los ciudadanos con eso?
2: Sí, en, en algunos escenarios, en otros no. Digamos, uh -huh. yo creo que sí, hay han empezado a salir estas semanas mucho material detallado. Yo destacaría la entrevista que hace Carlos Cortés en su nuevo geek independiente, ¿no? Porque ahora está yendo de independiente con Tatiana Andia. Porque es una conversación muy detallada, en donde de hecho ella empieza con esta idea de no es cierto que no sepamos de qué se trata la reforma a la salud, que es un poco este asunto de la transparencia. Sobre la
5: reforma, porque conocemos un texto todo el mundo en el fondo sabe que ese es el texto sí. y que ese es el articulado propuesto, que es perfectible, que de pronto va a tener algunos más detalles, pero eso es y de hecho Petro ha trinado varias veces con el documento que soporta eso, etcétera. Pero de todas formas se empecinan en decir que ese no es el texto oficial, como que generando como una expectativa de que habrá un texto oficial que va a ser distinto cuando en realidad probablemente eso no es cierto. O sea, estamos exagerando quienes nos preguntamos, pero ¿qué hubo del sí, articulado? Sí, sí estamos ¿Sí? exagerando todos sí. porque más o menos sabemos, sí. okay. eh, y de hecho sí, la ministra bueno. lo ha dicho varias veces, es como el 70% o sea, básicamente va a ser eso, sí. Y pero se generó como un ruido ahí de no es oficial, y si es oficial eh, circulaban powerpoints que se han presentado en mil lugares eh, y, y pues el, el discurso sí. oficial es es, pero no es, ¿no? o sea, como esa ambigüedad, eso es lo primero eh, como en temas de forma. A mí me parece que la
2: forma... Eh, Yo creo que el caso de Irene Vélez y de este documento sobre eh, petróleo y, y existencias a futuro, evidentemente estuvo muy bien trabajado por quien me parece que lo trabajó, que fue Jorge Espinosa en Caracol Radio, que lo fue hilando y sacando poco a poco para darnos cuenta que ahí sí que hubo como problemas de transparencia. Pero el, el, el espíritu y la dirección de estas reformas, Petro las viene trabajando de manera pública y explícita desde claro. la campaña. Es decir, eh, fue en campaña que entendimos que la reforma pensional es una cosa de cambiar el sistema por una cosa de pilares. Fue en la, en la campaña presidencial que las, EPS, no, 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 no. que las EPS se entiende como unos intermediarios problemáticos que lo que no está claro es que una concentración de esa distribución de pagos en una entidad del Estado sea un mejor sistema o no, pero no es cierto que las reformas no las conozcamos. Las reformas en espíritu las conocemos. Lo que no conocemos, lo que se han guardado muy minuciosamente, son los articulados.
3: Sí, sí. Y los ver, articulados,
2: iba. el problema de los articulados es que cuando sueltan los articulados son 200, 300, 400 cosas y ahí es donde empieza a ensuciarse y creo que lo, que lo que el gobierno está tratando de controlar y esa es una nota que me falta, digamos una nota sobre la estrategia política de estas sesiones al Congreso que están llamando eh, tempranas, cuándo van a ir metiendo cada reforma, es decir, todo el tejemaneje por detrás, que creo que está en los últimos huevos revueltos, me parece que son muy buenos huevos revueltos sí, sobre cómo va a pasar, en qué comisión, con cuáles son los sujetos exactos, cuántos son los votos, digamos esa dinámica de micropolítica, de comisión en el Senado, creo que está muy bien trabajada en ese episodio. Pero
5: la reforma tiene que llegar a las comisiones séptimas de Senado y Cámara y allá es otro cantar. Los votos van a depender no solamente del guiño de Petro, sino de pesos pesados como Dilian Francisca Toro o de César Gaviria. Y de qué tanto le sigan la cuerda a los integrantes
3: de esas comisiones, a sus jefes y al gobierno, sabremos qué tanto va a cambiar la reforma y cómo va a llegar a plenaria. Como el pulso es largo, es clave conocer a quiénes están siendo el contrapeso de las reformas y del debate interno en el Congreso. Y qué mejor para contar.
2: Pero, pero es, es claro que hay como una ansiedad por, por lanzar el articulado, pero no porque quieran analizarlo, sino porque la prensa muchas veces de ese articulado hace un gran mamarracho y unos grandes titulares de preocupación. Las EPS no, pues es se que ahora acabar. son
0: las preguntas ni siquiera son sobre la, sobre la reforma a la salud, sino conoce usted o no el documento
2: pero por ejemplo eso es lo que hace eh, en charlas con Charlie y Tatiana, la invitada porque básicamente le, eh, Carlos le propone cuatro temas y ella le dice sin lugar a duda estos son los cuatro temas angulares de la reforma, es decir, es un problema que tiene que ver con que, en qué se van a convertir las EPS porque esa intermediación de girar el dinero pues es insuficiente la atención primaria el asunto de que el cubrimiento en salud una, esta es una, la discusión de la salud uno de los ángulos que poco se trata y que es evidente que va a venir en la reforma porque es lo que se ha venido conversando, porque hay mucha información sobre todas las reuniones que han tenido, que han existido entre la ministra y todo su equipo con un montón de distancias, es que el, el cubrimiento de salud y el acceso a la salud en las zonas rurales del país es terrible. Es decir, esto es una discusión que, que, que la gente puede <coughs> adorar la tutela y acceder a la salud y su EPS en las ciudades y las ciudades capitales, pero en las zonas rurales del país los porcentajes de cobertura son infames. Eh, y lo último es este asunto tarifario, es decir, hay cuatro o cinco cosas que, que yo creo que el gobierno lo que está intentando, y ese claro, eso es una estrategia de comunicación, y la pregunta es si eso es tiene más o menos virtudes, y en ese orden de ideas, y todo el tiempo están organizando esto en función de la salud como la prioritaria, porque es la que más escándalos o más fácil de volcarle a la gente en contra, la de más fácil de despertar el miedo, pero en general hay un triunvirato pensional, eh,
0: laboral salud
2: y, y laboral, laboral, que son reformas que llevan 15 o 20 años intentándose hacer, mm. que nadie ha podido hacer y mm. que sin embargo casi todos los expertos coinciden, algo hay que hacer. Sí, sí, sí. Es decir, tampoco es como que aquí estemos en el paraíso de que se va a tocar una cosa que está eh, perfecta. No, incluso los técnicos, los el establecimiento, los precisos, el asunto pensional es una cosa inmanejable. Es una bomba de tiempo, todo el mundo lo sabe, hay que hacer algo. Pero a propósito de eso... Y una que ha tenido menos cubrimiento es que también se va a hacer una reforma al sistema carcelario y al sistema penitenciario. Y esa reforma que está proponiendo el Ministerio de Justicia, el ministro Osuna, es una cosa increíble. Sí, es, es una reforma muy loca. que va a intentar eh, responder a una cosa que el Estado colombiano lleva 20 años sin responder, que es el estado de cosas inconstitucional de las de las cárceles, y eso no lo ha cubierto casi nadie, y de hecho... María
0: Jimena Duzán, cuando entrevistó al ministro, apenas se posesionó. Hace como y cuatro o cinco no. meses sí, cuando él sí, apenas sí. la
2: estaba ahí. Y dando. hoy
3: salió hoy salió un, el primer café del tiempo y Spotify es sobre la población carcelaria y las reformas. En las que, por ejemplo, eh, está la escarcelación de, por algunos delitos o la rebaja de penas. Hablemos un poco de en qué consiste todo este paquete eh, del Ministerio de Justicia.
4: Hola María Beatriz, gracias por la invitación Pues lo más importante es que el proyecto Finalmente llegó al Congreso de la República Fue presentado ya por el Ministro de Justicia Néstor Osuna Por el Ministro del Interior Alfonso Prada Y en él, en 83 artículos Ellos dicen que van a humanizar las cárceles del país Y a mejorar el sistema carcelario Y que eso, María Beatriz Va a tener un efecto En la seguridad ciudadana de los colombianos Algunas personas han calificado el proyecto Como usted lo mencionaba pues de escasalación y que apuntaba al deshacinamiento de los penales de Colombia. Y es que hay varias, eh, varios artículos que apuntan a ello por
5: ejemplo...
2: Y a propósito de, la fal, de los errores de comunicación y como esta cosa no homogénea de este gobierno que de algún modo está teniendo sus deliberaciones abiertas en público y no es un, no es un gobierno unitario, el señor Osuna decidió hacer una serie de videos, no sé si los vieron, comunicando como el espíritu de su propuesta y de su reforma, y son vídeos buenísimos. Son siete videos, hizo un hilo de Twitter, cada uno dura 30 o 45 segundos, y es como un estilo como completamente diferente, claro, y como pieza de comunicación dentro de ese propio gobierno con tantas tensiones alrededor de la comunicación, creo que es eh, sería eh, bueno analizarlo en algún momento con calma.
3: Y el otro, el otro ministro, eh, Alfonso Prada, en la entrevista con Blue Radio puso, ministro un, e del interior. puso un ejemplo sobre el, el articulado sobre el que le estaban preguntando en esa mesa y dijo así mismo pasó con la reforma pensional. ¿No? Salió una, un primer texto, nosotros empezamos a revisarlo con los sectores empezamos a escuchar empezamos a escuchar aquí mismo no lo trajimos María Jiménez usaba me acuerdo que le decía al ministro pero usted había dicho ah no no con la reforma fiscal no con con la tributaria la tributaria sí. uh -huh. usted aquí dijo que eran tantos millones ministro y ahora no no pues tocó cambiar ciertas cosas claro se va, no en el diálogo que es para eso también la apertura de esas semanas pues el texto tiene que ser flexible en esa escucha y transformarse en la medida de la realidad en, en los acuerdos que se logran y Prada le contesta a Ernesto diciéndole, claro, más de uno se va a sorprender, le dice, con lo que trae el articulado de la salud, trae sorpresas a más de uno no le va a gustar pero el texto también se va a flexibilizar hasta llegar a la medida que tenga claro, que llegar lo contrario. o
2: sea plantea bueno, el fin de la CPS y plantea la creación de una institucionalidad hoy inexistente
4: para reemplazar todo lo que hacen hoy la CPS, eso con todo respeto, ministro es empezar de cero, no es construir solo lo construido. No, y yo le digo que no es empezar de cero y cuando usted y yo tengamos los textos y tengamos socializada la reforma, pues seguramente vamos a tener la posibilidad de, de debatir con mucho más conocimiento que yo no tengo en este momento, lo confieso y tengo que reconocer que que mientras eso no se dé opinar de fondo, como por ejemplo, a decir que esto se va a borrar todo de un plumazo, pues no me parece que sea lo digamos lo más claro de mi parte porque no tengo ese conocimiento vamos a tenerlo, vamos a revisar con la ministra y yo solamente creo en las presentaciones que primarias que nos ha hecho en torno a que aquí no se trata de borrar de un plumazo todo, sino se trata de mejorar lo que hay
3: sí, pero de, de... Es el proceso normal poco de la política que tiene acá y lo ponía, lo ponía los huevos revueltos muy bien, hay un asunto de tiempo que es poco, como con la tributaria se va a hacer en, sesio, en sesiones extraordinarias del Congreso y hay un juego político que a veces escapa a los análisis rápidos de la prensa y es el de pues las posiciones de partido, porque cuando ya tocan las votaciones, pues ahí sí cuenta si César Gaviria va o no, si la señora que es médica, Dilian Francisca mm. Toro, como también es médico Roy Barreras, Roy. Eh, ¿no? van a mover sus fichas de partido para bajar o no. Esas discusiones que terminan transformando un poco los textos originales. Guardando okay. el principio, siempre lo dice Prada en la, en la entrevista, guardando los principios que se postularon y que si no son nuevos uh -huh. en la campaña presidencial.
1: Sí, como que esta cuestión del, de los cálculos políticos que hace de huevos revueltos eh, de las comisiones séptimas, quienes la integran, también ellos hacen como una serie de previsiones de, bueno... Aún le faltarían mayorías, y entonces el, el periodista invitado dice lo que pasa es que estas reformas salen de una, entran de una forma a las comisiones, que es el primer lugar, y luego salen de otra forma. Obviamente uh -huh. hay un debate democrático que, no solamente va a pasar por la refrendación popular o lo que sea que quiere intentar el gobierno en sus marchas, sino también pues por la mano del Congreso, ¿no? Digamos como que es un poquito más demorado y digamos como que no va a ser solamente un plumazo o por lo menos no está pensado para que sea un plumazo del gobierno de Petro. De la otra cuestión que habían abordado y ahí muy rápidamente como con el conocimiento, como el articulado, yo creo que... Juan sí tiene razón en eso, en que el articulado es como un monstruo que se vuelve un poco, probablemente un caballo de batalla de algunos medios de comunicación para generar, digamos, clics y para generar controversias que no existen, o probablemente qué fue lo que nos pasó un poquito con el precio del chocorramo, el precio claro. del salchichón, y no sé qué y no sé qué. Un articulado es
2: una cosa atacable y se puede hacer escándalo de todo y va a cambiar, entonces. va a cambiar, es, sí, es... correcto.
1: Pero sí me parece que, por ejemplo. Hay periodistas que sí se lo toman en serio, es que claro, ese es el, el anverso claro, de claro, eso, ¿no? Claro, como hay periodistas que se lo toman muy en serio. En el articulado está el detalle institucional. Exacto, y que hacen una profundidad, entonces en ese sentido sí quisiera citar la, el artículo que hace Sergio Silva. Eh, en El Espectador sí, -sí, -sí como Que fue portada de domingo, que es como estas las preguntas que usted tiene que hacerse sobre la reforma a la salud. Muy bueno, sí. Eh, y él traza además unas líneas que me parecen muy buenas en solo un doble página, es decir, como que resume muy bien la cosa. Y es como recordemos que las reformas a la salud son controversiales, ¿sí? La reforma, por ejemplo, que intentó Alejandro Gaviria en el gobierno Santos... ¿Y que no pudo. Y que no pudo, cuya primera opositora era Carolina, Carolina Corcho, Corcho, ¿sí? ¿Sí? O sea, Ahí es cuando la menciona, que eso me pareció como un recurso muy hábil de él, como... Pa es, un poco para resumir, estos ya tienen historia, es decir, claro. Gaviria no saca ese documento de la nada tampoco. No, claro, sí, o hay sea, una tensión democrática franca. Hay una tensión, exacto, y pues quién sabe cómo se filtró ese documento, pero obviamente Alejandro Gaviria tiene que ver en la filtración del documento. Uh. Eh, pues ¿no? <risa> eh, Y luego si él dice una cosa y aclaran un párrafo y es como una cosa de su mismo oficio eh, diciendo... De todas formas, hablar de un texto de un texto que no se conoce es muy difícil, ¿sí? Y eso mismo también decía el periodista invitado de, de Tatiana Duque, que ahí Tatiana dice, gracias, ministra, ¿sí? Es como, como, como que hay periodistas que se toman la labor de no ser portavoces de la oposición claro. tanto como los otros... Y en ese sentido... Quieren hablar en detalle. Quieren hablar en detalle de un articulado que no conocemos. Y pues ese sí es un problema, digamos, un problema como de... Pues vamos a ser transparentes desde el principio. O sea, yo sé que se puede venir una avalancha mm. como en la reforma tributaria.
0: Sí, lo que hace Sergio Silva es muy chévere en ese artículo porque se los vamos a dejar como en todos los episodios, en las notas, para que lo lean completo, porque él además encuentra un balance entre lo que está pidiendo Alejandro Gaviria, que es el texto que se filtró, y sus propias preguntas como periodista eh, científico y salud del Espectador. Entonces, en como que logra encontrar, no solamente es como cuando le hacemos este seguimiento a los periodistas que simplemente citan al experto y ya, sino que obviamente están las preguntas de Gaviria como exministro de Salud y las de él. Entonces, uno puede evaluar como también lo complejo que es pensar en la reforma a la salud, porque cuando los medios solo lo reducen a que es una conversación sobre las EPS, desconocen los otros nueve capítulos de burocracia, manejo del dinero, derechos laborales, la falta de especialistas, las filas, la falta de acceso a las citas, o sea, tantas... Cubrimiento rural. Cubrimiento rural, exacto, y entonces, pues como que Sergio plantea, obviamente, lo que dice el ministro, que las preguntas de, de Gaviria son muy... Bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? Como, pues, como, como, como. Y además de eso, pues, le sobrepone sus preguntas como periodista. Y creo que pues vale mucho la pena, porque como dice Santiago Río hace muchos episodios, hace las preguntas que son, como en el momento que es. Lo pero es que hay sobre mucha... todo si no tienes datos, pues deja las preguntas, eso me parece bien. Hmm.
3: Hay mucha tensión como dramática, porque tiene una antesala, ¿no? Va a sorprender, no les va a gustar. así ¿Ah, ¿no? <risa> eh, Vienen sorpresas. <risa> total la van a conocer y tendrán reparo será flexible y es como pues en semana ya salió en la noticia los exministros que iban a radicar un derecho ah, sí. de petición para conocer los detalles uh -huh. no ah Roy dice va a ser viable no primero como la tensión de tun 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 no cómo va a ser luego la legitimidad del Roy que sale a decir tranquilos no sí, sí, va a ser viable pero es pues como y... pero qué no díganos qué para poder articular mejor la conversación en algunos medios lo harán, otros se quedarán en la capa rápida, ¿no? de ping pong, porque no de opositores, opositores y, y quienes le, le irían a votar Exacto. sí en las comisiones. Sí, sí, sí. Pero creo que el desarrollo más interesante viene ahorita, ahorita cuando realmente se estén discutiendo ya, o sea, las posiciones y las transformaciones que se van a, a proponer, si es que van a llegar y desde qué bancadas, cuando ya esté en la comisión, sexta, séptima que, que es donde se discute.
0: Hay un reportaje que hacen también en pues estos episodios cortos y rápidos del primer café en el que también tiene como ese tono del que hablaba Juan Álvarez de bueno preguntemos solo por incendiar y su periodista de salud pues la calma. Pero él muy calmadamente le va diciendo como estos son los siete puntos que creemos que tiene Petro sobre el escritorio. Y que están bien reseñados y ella dice, bueno, pero entonces que se va a caer la tutela y él, ¿no? Porque eso es de la Constitución, o sea, porque pregunta eso? Finalmente,
2: Carlos Francisco, la promesa es muy grande para lo que viene para los colombianos que habitualmente pasan por las duras y las maduras para poder conseguir un tratamiento médico y en muchos casos una cirugía. Y el mecanismo de la tutela es acudir a la justicia para que por favor cubran eh, los gastos de una cirugía o de un tratamiento. ¿Cómo se ve la tutela ahí en esa figura? Es decir, estamos a puertas de si esto funcionara, que se desapareciera, por ejemplo, la forma en que a través de tutela los colombianos han podido obtener, hablan aquí de 223 mil tutelas, la capacidad para conseguir los tratamientos que necesita.
4: No, si bien no le preguntamos al doctor Santana sobre este sobre este particular lo cierto es que la Constitución y las dos sentencias, tanto la sentencia T760 como la sentencia C313, que las conozco pues, en extenso, protegen, amparan, fortalecen y sencillamente cuidan la tutela como ese amparo que tenemos todos los colombianos ante la violación, obviamente, en la eh, o mejor, contra la no garantía de derecho fundamental como es la salud.
0: Eh, dicho de otra manera. O sea, eso es una cosa que no tiene nada que ver con la reforma a la salud, pero el periodista no le va a pelear, el periodista pues está ahí para hacer el reporte y creo que ese episodio vale mucho la pena también como para encontrar uno como este relato, no es incendiario, pero sí tiene como el tonito versus como el periodista que está informado a los Sergio Silva y que sabe cuáles son los debates que están dentro de, de la conversación y que vale la pena, entonces ese también puede ser como un súper buen referente para ver esas preguntas.
2: Sí. Yo sumaría a toda esta complejidad de detalle de notas que están a Apareciendo y que vendrán en la medida en que esto vaya tomando articulado, tomando detalle, el Plan Nacional de Desarrollo, porque estas, estas reformas, o sea, ninguna de estas cosas está aislada la una con la otra, y en el Plan Nacional de Desarrollo, que salió un poco a, a defenderlo el director de planeación Nacional, Jorge Iván González, en una conversación en la W, eh, uno de estos días recientes, pues este este ejercicio periodístico que es un poco el habitual que es como poner las advertencias no pero hay unas facultades extraordinarias para el presidente se va a convertir en un tirano las EPS se van a acabar eh, vamos a morir en la calle ¿no? todas estas advertencias eh, de la prensa, y en ese Plan Nacional de Desarrollo creo que sí viene una cosa que él más o menos dejó de entrever, que me parece como crucial de, de considerar en este entramado de reformas, porque me parecería a mí una de las reformas de reformas, una reforma muy transversal, muy delicada, y es la idea de que estas facultades extraordinarias que le están dando a Petro alrededor de toda la inversión social, son porque técnicamente hay una nueva lectura, un nuevo ejercicio en Planeación Nacional sobre la manera como se distribuyen los subsidios y cómo es una cosa muy fragmentada que hay muchos programas, que es una cosa muy desordenada, con una información muy regularmente consolidada. Creo que el, el planeación nacional siempre ha sido como esta instancia como técnica venerada por todo el mundo, ¿no? Como esta cosa infalible, casi como el Banco de la República, pero de lo social. Y un poco el concienso reciente, y un poco por la degradación de esa oficina en, en el gobierno Duque, pues es que eso y también pues, las circunstancias de la pandemia probablemente, claro. pues no es una oficina ya tan cohesionada y tan, y tan, eh, y tan digamos, consistente. Como
0: ese sueño de los técnicos. Sí, exacto. planeación nacional.
2: Y, y un poco el, el asunto está en esta idea de que en las respuestas que le da a este señor a, en la W a Julio Sánchez Cristo sobre si Petro se va a volver un tirano porque tiene unas facultades extraordinarias por un periodo de tiempo que además el Congreso le tiene que aprobar. O sea, no es como que sea automático el Plan Nacional de Desarrollo. También se transforma. Entra el Congreso, cambia y, y ahí se aprueba. Está una idea que sí me parece que es crucial. Insisto, perdón que me demoré en llegar a ella. Y es que están tirando hacia una homogenización de esos subsidios para ir hacia la renta básica, porque llegar a la renta básica es una cosa difícil de consolidar y difícil de defender, porque está la idea de que una renta básica es un gasto gigantesco y la idea es, no, ya hay muchos subsidios, ya hay muchos gastos, la renta básica sería una cosa que recogería todos esos subsidios desordenados entre los viejitos, entre familias en acción, jóvenes, cada uno de los sectores. Y,
0: son como 24 proyectos sociales.
2: Sí, exacto. Son un montón. Están diseminados. Probablemente hubo alguna explicación de por qué estuvieran diseminados, pero puede ser mucho más simple llevarlos hacia la renta básica y esas facultades están dirigidas hacia eso. Es lo que él le sostuvo, este nuevo señor, el señor eh, González en la W. Y me parece que eso es en sí mismo otra reforma. ¿No? Que viene ahí tejida en el Plan Nacional de Desarrollo y de la que también pues, tendrán que aparecer los análisis.
0: Todo está entrelazado porque la base de datos de Planeación Nacional para el acceso a esos servicios sociales es el CISBEN que en el fondo también está relacionado con el acceso a la salud. O sea, como que por donde uno mire, todo está entrelazado también para el tema de inversión social.
2: Y a propósito de ese entrelazamiento, la reforma a la salud y la pensional están absolutamente atadas, porque la pensional que tiene que ver con una proporción de gente joven y vieja en un país tiene que ver con la calidad de vida de esas personas mayores que están viviendo mucho más tiempo y que por lo tanto hay que responder eh, con algún tipo de gestión de los recursos desde el Estado. Entonces entonces esa por ejemplo es una nota también muy complicada y muy difícil de encontrar que es como una cosa es reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral y es como las tejes uh -huh. en lo que es un esfuerzo de transformación social que en el fondo tiene que ver con el ejercicio de, de, de tener la lógica neoliberal. En el fondo tiene que ver con recuperar unos ciertos controles de parte del Estado y dejar de entregarle solo a las instancias privadas, que es lo que los fondos privados de pensiones son esos, Las EPS en el fondo son eso, es entregarle el gran recurso del Estado a unos privados porque partimos de la premisa de que ellos lo gestionan mejor.
1: Quizás, sí, no lo sé, esas son discusiones que son las que se están dando. Yo creo además que hay como una tercera beta informativa dentro uh -huh. del como el gran coletazo que tiene la reforma a la salud y es una cosa que analiza en el país América-Colombia el señor Santiago Torrado. La encuesta. La encuesta de Invamer. Él, él lo dice arrancando la nota, el hermetismo con que se ha manejado la reforma llega un insumo para el debate, que es la encuesta de Mbamer, en la que un 63% de los colombianos no quiere que se acaben las EPS. Y yo creo que eso es una cosa también que el mismo Petro debió haber sabido desde el principio como pregonar el cambio desde el discurso es una cosa, pero claro, cuando uno llega a implementarlo realmente, yo creo que hay mucha gente del día a día que dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si esto cambia? No, como que, y yo creo que esa reticencia, digamos, como que una mayoría de personas diga que debería haber una reforma a las EPS, pero no acabarlas y tal pues entra a jugar justamente en el debate porque hay un elemento discursivo de la ministra Corcho en contra de las EPS, contra la privatización del, del servicio de salud. Claro, entonces esto entra a terciar, entonces digamos como que yo creo que sí se viene una cosa bien fuerte digamos en el debate público, no como un termómetro pueden ser las marchas convocadas por el gobierno pero yo creo que otros termómetros van a salir ahí a terciar y ahí es donde yo creo que la oposición podría dar la talla en que sea una que la sustancia no sea solamente pus, sino sea algo un poquito más benigno. Benigno, sí, exacto.
0: Sí, que por ejemplo, en el episodio de María Jimena usan con el exministro de Salud Fernando Ruiz, pues uno no diría que Fernando Ruiz es oposición, pero pues viene del gobierno de oposición. Y él plantea como cuáles son los vacíos que cree que podrían pasar con una reforma a la salud, como él lo ha escuchado en los pasillos, pero también plantea soluciones y plantea como formas de avanzar teniendo en cuenta lo que él aprendió y lo que no pudo hacer como ministro, otro que no sacó ninguna reforma. Algo que no me gustó del episodio es que él es como, el ministerio tiene un déficit absurdo de plata y María Jimena no le dice, ah, pero pues usted era el ministro, ¿no? Nunca pasa. Pero en el fondo sí siento como eso que ustedes dicen, como bueno, ya hay una conversación basada un poquito más en datos y menos como en esos prejuicios. Sí y tal vez como en una concepción del Estado diferente, que puede plantear algo más interesante, como, ¿las entidades territoriales sí están en capacidad de gestionar esto? ¿Las secretarías de salud de los pueblos podrían gestionar esto, sí o no? Y esa pregunta creo que es interesante que alguien la plantee.
3: Claro. Yo quería decir algo sobre el artículo del país, porque mientras muchos medios han encargado de, de narrar un poco las voces expertas del poder y no sé qué, María Jimena vuelve y lleva a los dos Mauricios Cárdenas y Reina a su programa, el país se centra en la percepción ciudadana. Que si bien la reforma de la salud no se va a votar vía plebiscito ni vamos a ir a las urnas a poner nuestra opinión, pues es evidente que si hay una presión, se, se ejerce una presión en el discurso de las personas, de lo que opinan, de, lo, ¿no? de que la gente salga a la calle, pues movilizan también. Y es donde los medios juegan un papel muy relevante porque sí configuran imaginarios sobre esto. Si bien no son los únicos pues es donde entendemos o no lo que está pasando. Uh -huh. Y aquí, con el cerebro ya chiflado o tostado de leer, ¿no? hay veces que nosotros mismos de estar revisando en un mismo día varias portadas, nos damos cuenta de la, de la falta de sintonía y de la confusión que uh -huh. genera el discurso mediático, que es como, sí. para en un momento, porque esto parece en siete países distintos, siete reformas distintas, eh, no, hay, no hay mínimos acuerdos Muchas veces, en otras oportunidades los hay, ¿no? Hay como unos mínimos vitales en los que los medios hacen consenso, pero son temas complejos, las tres reformas son muy complejas, estructurales al, al gobierno y al plan que presentaron ayer, al Plan Nacional de Desarrollo me refiero, pero lo que hace el país es tratar de medir eso en población, ¿no? Como uh -huh. eso está afectando lo que también salió en otra encuesta y es la popularidad del presidente está bajando, que es lo que anuncian. Que es normal en, los, en estos meses de, de pasar ¿no? su verdadera hoja de ruta, como dicen los medios, que es el, el Plan Nacional de Desarrollo y la platica con la que lo va a financiar.
2: A propósito de esa baja de su popularidad y como de esta fiscalización, de esta vigilancia de los medios que puede ser o virtuosa en la medida en que nos ayuda a comprender... O puede ser menos virtuosa en la medida en que genera ruido, confusión, espanto, metralletas sobre. Eh, escándalos, no escándalos. Sí, y cosas titulares así. de que las CPS se van a acabar. Yo, por ejemplo, sé por personas que trabajan en, en clínicas y en negocios de la salud que los presidentes de las CPS lo que están es a la expectativa de cuál va a ser su nuevo rol. Las CPS no se van a acabar. O sea, hay una infraestructura construida que simplemente probablemente cambie de rol. En fin, es una cosa de muchos intereses, es muy compleja, son mucho, es mucho dinero, pero hay una cosa que me interesa mucho y es, no sé si la puedo decir porque la estaba pensando y no he sido capaz de precisarla y es, vale, las reformas aparecen en espíritu, se vienen discutiendo, los articulados aparecerán, aparecerá un poco la histeria, el cubrimiento y me parece que nunca queda espacio como para la imaginación, como para la idea de que sí hay un problema gigante, o sea, hay una sociedad que no sabe cómo hacer para enfermarse menos, cómo hacer para atender a la gente mejor. Hay un país geográficamente partido que en ciudades capitales y en ciudades de, 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 de departamentos más o menos puede tener acceso a la salud y en otros lugares no. Tatiana Andia lo decía muy bien, curar a una persona con un diagnóstico grave en la selva, en el Amazonas, es 10 veces, 700 veces más costoso y no y es como que hay poco espacio para imaginar estas transformaciones sociales y lo que hay son como unos esquemas muy constituidos, a eso es lo que llaman lo técnico, eh, y, y, y transformar realidad dentro de esos esquemas muy constituidos y muy rígidos es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces siempre vivimos abogados un poco a que personas competentes, como creo que han sido ministros de salud anteriores como Ruiz y como Alejandro Gaviria, no han podido hacer reformas a la salud y lo que ellos consideran es que han hecho pequeñas contribuciones, pequeños cambios que van poniendo parchecitos, que van solucionando cosas. Pero no es que veo que es un poquito el comunicado. De él se trata
1: un poquito también de eso, el claro, de Gaviria. Sí, exacto. Es, el... es como
2: el, esa es su idea del, del ser reformista, que él no es un revolucionario, es un reformista. Pero qué es exactamente una reforma en estas circunstancias, ¿no? Que, que eh, en fin. Entonces es un poco para pensar que que es extraño que nunca haya espacio en la prensa para para no sé si para soñar, pero sí para imaginar que. Si no hay formas un poco más radicales si quieren de reorganizar cosas, las pensiones, por ejemplo, todo el mundo lo dice, es una bomba de tiempo. Cada vez a 2050, 2060, la deuda pensional va a representar el 60%, el 50% del PIB. O sea, o se hace algo con eso o eso estalla las finanzas del Estado. Entonces, digamos, eh, eh, no es poca cosa tratar de imaginar estas transformaciones.
1: A lo que viene diciendo Juan Álvarez, yo creo que también... Como el esquema mental se suma un poco el temor de la gente. ¿no? Sí, claro. O sea, es claro, decir, el, 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 lo claro, que revela Torrado aquí el es como... El temor nuestro, el de nosotros. Sí, como la incapacidad de imaginar también surge de una pregunta, es como el temor por el cambio, ¿no? Como, ¿y si sale mal? ¿Y si me empeoro? ¿No? Como, eh, yo creo que ahí hay una beta también como de, de inseguridad, pues.
0: Ya veremos qué va a pasar con la reforma a la salud, gracias a los medios que, no sé, como María Jimena, que nos explicó el contexto desde la ley 100 sobre esto, y e incluso ¿Podemos antes. Pedir, ¿Podemos
3: pedirle que invite a más mujeres? Gracias. Eh, sí,
0: por favor. Sí, sí. No, pues sí, ya veremos cómo va a ser la administración de la salud, cuál es el papel de las IPS y de las EPS y cómo habría o no una transformación al respecto y interesante, y a los medios les, les gustó preguntar estos días, bueno, ¿y cómo van a hacer esa transformación? ¿Cuánto tiempo va a tomar y cuánto va a costar? ¿Cómo vamos a entender la atención primaria y todo lo que es prevención en salud? Pues la creación de esta superintendencia descentralizada, ¿cómo van a hacer el sistema de seguros también para proteger a los, a los pacientes? Se vienen un montón de temas, al menos con la reforma de la salud, con la reforma pensional laboral más, con la reforma...
3: Yo soy menos tributaria. ambiciosa y solo quiero ver cuál es la portada del lunes de semana. Ah, okay. <risa> Yo solo quiero ver el mundo arder, porque, Paula Martínez. Esa, No, pues porque creo que es en esos momentos que sale Petri, Petro Terminator, o salen, ¿se acuerdan? Los COVID así, los médicos sacándose los... Sí, la, la,
2: ministra, gritando la, la ministra gritando y ministra gritando. Ese, ese tipo de cosas es más fácil hacerla con el articulado.
3: Sí, qué palabra más fea, ¿no? Articulado, sí. pero, pero, o sea, te <risa> eh, Pero el lunes... <risa> con el Word. Acuérdense de mí, no creo que el lunes salga... Eh, Así que lindo. un año de aprendizaje, no, 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 muchas gracias Andrés Páramo,
1: no a ustedes, nos veremos la otra semana,
2: adiós, muchas gracias Juan Álvarez, no, muchas gracias, yo para despedirme simplemente insistiría en que esa otra reforma al sistema carcelario debería ser mucho más atendida, ahí hay una cosa muy muy delicada y muy sensible que tiene que ver con la población carcelaria, una población que no le importa a nadie, eh, no tiene representantes, eh, solo les interesó en algún momento de la campaña para decir que allá se estaban haciendo los negociados eh, de
1: la paz y el hacinamiento y los problemas de derechos humanos que eso trae, nunca ha sido resuelto nunca ha sido resuelto,
2: y este es un esfuerzo por acabar con esa lógica de la cultura punitivista, de que la cárcel para castigar para vengarnos, y de verdad que ahí sí que hay como un germen de una posibilidad de, de pensar y de soñar como sociedades diferentes, con la idea de la justicia restaurativa y con la posibilidad real de la resocialización, que no es un invento de un hippie loco, está en la ley, lo que, lo que el ministro Zuna dice es yo no me estoy inventando nada acá, estoy tratando de llevar a cabo unas cosas que están en el espíritu de la manera como nosotros pensamos la pena, pero con tanta cultura punitivista y con tanta idea de aumentar las penas, aumentar las penas, aumentar las penas, hemos convertido las cárceles en, un, en, 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 en universidades del crimen, en lugares donde la gente sale más resentida, más adolorida y en donde las víctimas de los delitos nunca son reparadas. Entonces esa es una reforma que a mí particularmente me interesa mucho.
5: Hmm.
0: Hay un episodio que hicimos una vez de presunto al respecto, les voy a dejar en las notas porque era algo como... Nadie piensa en los malos. Porque eso también es muy, 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 muy populista.
2: Sí, claro, ese es el lugar. Se mueve ese, un montón. ese es el lugar ideal en el que, además, de hecho, Claudia López estaba empezando a organizar su campaña presidencial, que es como el lugar fácil para ponerse duro.
0: María Paula Martínez, muchas gracias.
3: Quiero la portada de semana.
0: <risa> Chao.